0: Downset Short.
1: NFL Offseason. Die Zeit der Downset Short Folgen, denn es passiert wahnsinnig viel. Kein Tag ohne Neuigkeiten rund um die NFL und so viele Neuigkeiten, dass wir nicht eine ganze Woche warten können, um es dann in unserer Donnerstagfolge zu thematisieren. Mein Name ist Christoph Kröger. Adrian Franke ist auch mit am Start. Hallo Adrian.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Hast du einen schönen Sonntag bisher gehabt?
0: Sehr schön, ja. Aber ich muss auch sagen, ich hab, ähm, ich habe es ja gerade eben gesagt, hier ist schönes Wetter und so. Dann hast du gesagt, ja, da kann man mal eine Bonusfolge machen. Ähm,
1: Bonusfolge in kurzer Hose. Mach was quasi.
0: Ähm, nein, aber also ich muss halt schon auch sagen, das, was du eben danach gesagt hast, trifft halt irgendwie auch voll zu, weil ich weiß, es ist natürlich jetzt schon morgen, also Montag, 17, 18 Uhr, rotieren wir hier, oder ich zumindest, und haben irgendwie 8000 neue Mega-Deals am Start. Und jetzt so diese drei großen Moves, die es ja jetzt schon wieder gab, seit unserer Folge am Donnerstag, ähm, die so ein bisschen abzuhaken, das, das gibt mir auch, äh, das gibt mir so ein bisschen Kopffrieden.
1: <lacht> ein bisschen Ruhe, meinst du? Ja, ja nee, ich werde mich rotieren. Ich werde schön beim Flag Football Training sein, morgen Abend und danach gucken, was so alles passiert. Und dann ist.
0: deine 48 äh, Sleeper-Notifications ja. durcharbeiten. Ja.
1: Ganz genau so wird es aussehen. <lacht> du hast es gesagt, es gab drei große Moves und zwar drei... Trades, die wir alle mit euch besprechen wollen, unsere Einschätzung abgeben wollen. Und wir fangen, wie du so schön gesagt hast, chronologisch rückwärts an. Wir fangen mit dem aktuellsten Trade an und das ist auch fast der, also ich finde ihn fast am spannendsten, aber gut, kommen wir gleich zu. Und zwar wurde Mary Cooper von den Dallas Cowboys zu den Cleveland Browns getradet.
0: Und zwar im ersten Moment natürlich für überraschend wenig erstmal. Cowboys bekommen einen 5 pick um, und dann tauschen beide noch die sechs Runden Picks. Also im Detail heißt es, die Cowboys gehen zehn Spots hoch und die Browns dementsprechend 10 Spots runter in der sechsten Runde. Kann man, glaube ich, vernachlässigen, diesen, diesen sechs Runden Picktausch. Um, allein der Preis unterstreicht natürlich, dass es kaum einen Markt für Cooper gab, was eine Trade angeht, muss man immer dazu sagen, weil halt kein Team diesen Vertrag übernehmen wollte. Also nochmal mhm. zur Erinnerung, na, wenn ein Trade stattfindet, übernimmt das aufnehmende Team den Vertrag ab abzüglich halt irgendwelcher prorated bonus vor allem Signing-Bonus, solche Sachen. Das ist dann das, was Deadcap, an Dead Cap übrig bleibt bei, dem, bei, bei seinem alten Team, in dem Fall bei den Cowboys. Ähm, ansonsten wird der Vertrag halt getradet. Und es gab dann wirklich auch Berichte, dass die Browns tatsächlich das einzige Team waren, das wirklich bereit war, eben für Mari Cooper zu traden, vor allem aber eben diesen Vertrag zu übernehmen. Und allein die Tatsache, dass es mehrfach an ähm, an Liga-Insider geleakt wurde, dass die Cowboys ihn entlassen werden yeah, zum Start yeah. der Free Agency. Das, das ist immer ein super Also, da, so, so Teil zu diesem ganzen Medienzirkus. Ähm, das ist immer ein super Hinweis darauf, dass sie knapp davor sind, verzweifelt zu sein oder halt wirklich knapp davor sind, ihn zu entlassen. Weil das ist Teil dieses ganzen Spiels. Ähm, die Cowboys leaken das an Schäfter, an Rappaport, damit sie dann vielleicht auch noch mal das ein oder andere Team zu Trade-Verhandlungen motivieren. Ähm, hat jetzt zumindest so geklappt, dass sie noch ein bisschen Kompensation bekommen. Der Vertrag sind jetzt noch drei Jahre 60 Millionen. 20 davon werden in ein paar Tagen vollständig garantiert. Cap-Hit für 2022 für die Browns sind eben auch 20 Millionen Dollar. Und da waren eben einfach viele Teams nicht bereit, für Murray Cooper 20 Millionen Dollar Cap-Space in der kommenden Saison ähm, zu bezahlen. Wäre er entlassen worden, wäre es eine völlig andere Geschichte gewesen. Dann hätten sicher, weiß nicht, 8, 9, 10, 11 Teams. Äh, hätten dann sehr ein konkretes Interesse gehabt, ihn zu verpflichten, natürlich dann eben mit einem anderen Vertrag.
1: Lass uns doch mal beide Seiten dieses Trades durchgehen und äh, da du eben schon mit der Browns Seite angefangen hast, vielleicht Cleveland zuerst, ja, die müssen jetzt, nee, fangen wir mal noch weiter vorne an, die brauchten einen Receiver. So, das war mhm. von Anfang an für alle Beteiligten klar. Wenn ein Team wirklich richtig Need auf Receiver hat, dann sind es die Cleveland Browns. In sämtlichen Mock-Drafts haben sie eigentlich in ja. der ersten Runde einen Receiver gepickt. Ja. Ähm, weil ja auch der Vertrag von, von Landry ausläuft. Nee, Und nicht ausläuft.
0: Äh, aber sie haben ihm die Trade-Freigabe gegeben. Ah, ja, okay,
1: stimmt. So also mhm. das
0: war aber das war das war sozusagen schon Teil dieser ganzen ja. Kalkulation, weil der einen Capit von 16 Millionen Dollar hat. Genau. Und da war das eigentlich immer klar, dass der dass die Browns ihn zu den Zahlen nicht halten werden. Und genau. Jetzt ich hab so abgespeichert, äh, Zeichen stehen auf Abschied. Genau, genau. Also der genau. wird nicht in Cleveland bleiben. Ja. Das können wir sicher sagen. Es sei denn, er stimmt im Endeffekt halt irgendwie einer deutlichen Gehaltskürzung zu. Das hat er bisher nicht gemacht. Das haben die Browns wohl auch schon versucht. Also Landry wird wohl gehen. Das aber ja. Unabhängig von dem Murray Cooper Trade. Das wäre so oder so höchstwahrscheinlich passiert.
1: Gleichzeitig hat man im Laufe der vergangenen Saison oder Beckham Jr. getradet, äh, beziehungsweise entlassen. Mhm. Ähm, und ja, die brauchten jemanden und haben sich jetzt eben im Murray Cooper geholt. Ja, sie zahlen sehr viel Geld, aber wenn ich richtig informiert bin, könnten sie ihn theoretisch auch nach dieser Saison auch relativ kostengünstig entlassen, genau. ohne auf viel Deadcap sitzen zu bleiben. Dementsprechend. Genau ist es doch gerade, wenn man die, die Kompensation jetzt für den Trade mit im Hinterkopf hat, im Hinterkopf hat ist es doch eigentlich ein No-Brainer-Move, oder? Natürlich, America Cooper hatte jetzt wahrscheinlich seine schlechteste Saison der, Saison der Karriere, zumindest keine gute für seine Verhältnisse, aber trotzdem gehört der in meinen Augen noch zu ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber zu also einem der, der besseren äh, Wide Receiver in der ganzen NFL, ja. einer der besten Roadrunner der ganzen NFL und ein potenzieller nummer 1 receiver Klar, letzte Saison hat man das nicht so deutlich gesehen wie in den Jahren davor, aber wenn man sich generell die ganzen letzten Jahre mal so in Gänze anguckt, dann gehört er ganz weit vorne mit rein. Also ob man ihn jetzt in den Top-10 dabei hat, weiß ich nicht, aber ein Top-20-Receiver ist er doch allemal.
0: Das ja, aber dann musst du dich halt fragen, bist du bereit, jetzt sagen wir mal für einen Top-15-Receiver, nehmen wir mal die Mitte, ähm, einen Top-5-Gehalt zu bezahlen. Weil das machst du ja dann letztlich in der kommenden Saison. Und das ist, glaube ich, die Hürde halt, wo die Cowboys verzweifelt gesucht haben oder versucht haben, irgendwie einen Trade-Partner zu finden. Weil du eben ne, ne, ich, Also ich stimme dir zu, Mari Cooper ist immer noch ein, ein guter bis sehr guter Receiver. Aber bist du halt bereit, Mari Cooper 20 Millionen Dollar Cap Space in der kommenden Saison, also für Mari Cooper 20 Millionen Dollar Cap Space zu bezahlen wenn das du einen ist, Quarterback die, die, die auf dem Rookie-Vertrag
1: hast, äh, Wide Receiver ja, need ja. hast und ja. äh,
0: aggressiv jetzt
1: All-In gehen willst, dann schon und das passt ja zu den Browns. Genau, ich
0: finde auch, dass es zu den Browns ganz gut passt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt nicht viele Teams gab, die nee, nee, das nee, so klar. interpretieren würden. Um, und da muss man ja direkt eigentlich, weil du Beckham angesprochen hast, da muss man finde ich eigentlich direkt an den Trade damals anknüpfen, weil Beckham zu verpflichten war ja, was die, was den Process angeht, was die Idee angeht. War ja eine gute Entscheidung für die Browns. Sie haben einen Receiver gebraucht. Mm -hmm. Ein Top-Receiver war verfügbar. Beckham damals natürlich noch mal eine ganze Ecke teurer, was, was den Trade angeht, als jetzt Amari Cooper. Also eigentlich, ne, dass man sagt, das mm -hmm. war eine gute Entscheidung der Browns. Hat halt mit Baker Mayfield überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt ist die Frage eben, äh, klappt es mit Amari Cooper besser? Was die, was die Chemie zwischen den beiden angeht, das wissen wir einfach nicht. Das konnte ja auch bei, bei OBJ, ja, gut, aber... der Browns, niemand wissen.
1: Ey, und das kannst du bei keinem wissen, den du genau. jetzt äh, holst. Also <lacht> das, also das, das finde ich, es kann kein Argument sein, nee, genau, dass es jetzt mit Beckham genau. äh, nicht funktioniert hat, weil dann darfst du ja gar keinen Receiver holen, ob jetzt in Im der Gegensatz, Free Agency. Im, äh, im so, also, weil du nie weißt, wie die Harmonie zwischen äh, Beckham, genau. und dem jeweiligen Spieler ist.
0: Im Gegenteil, ich finde es sogar gut, dass sie es nochmal machen, weil ja. du brauchst Top Receiver in der heutigen NFL einfach. Und äh, jetzt hat es mit dem einen nicht geklappt. Es sollte eben kein Grund sein, es nicht nochmal zu versuchen. Ich mag Cooper an sich von der Idee her für, diese Art, für die Art Offense, die die Browns spielen, weil ich auch davon ausgehe, dass Cleveland ihn mehr underneath, intermediate einsetzen wird, als sie es mit Beckham gemacht haben. Ich sag auch, Cooper ist halt noch mal deutlich mehr als Beckham ein, was ich als Timing-Receiver bezeichnen würde. Also bei dem Präzision, Route-Running ganz klar ein Teil seiner, seiner, seiner größten Stärken sind. Dementsprechend muss dann halt auch von Baker Mayfield das kommen, dass er halt konstant im Timing und im Rhythmus der Offense spielt, sonst es da auch wieder Probleme geben. Ich bin generell auch gespannt, wie sie ihre Receiver-Gruppe jetzt weiter aufbauen. Landry haben wir ja jetzt schon angesprochen, der wird nicht in Cleveland bleiben. Das heißt, ein Receiver in Runde 1 im Draft, ehrlicherweise, ist immer noch durchaus denkbar. Um, jetzt haben sie halt ihre Nummer 1 gefunden. Vielleicht gehen sie jetzt eher auf den Speedstar oder auf irgendeinen bestimmten Roleplayer-Receiver. Um, mhm. Ein Joku haben sie ja mit dem Tag gehalten, was ich nicht unbedingt gedacht hatte vorher. Also vielleicht Gehen sie dann trotzdem noch mehr mit, mit zwei Titans, ähm, hm. planen noch mehr in diese Richtung. Und dann im Endeffekt, wenn es dann so sie es dann so zusammenbauen, dann ist es halt das Do-or-Die-Jahr für Baker Mayfield in Cleveland in der kommenden Saison. Ähm, das ist es so oder so. Ja, wenn er überhaupt, vielleicht muss man noch sagen, wenn er überhaupt der Quarterback ist. Weil auch da gibt es ja rund um die Browns gibt's ja sehr aktive Quarterback-Gerüchte, inklusive des Sean Watson auch.
1: Kommen wir zur Cowboys-Seite. Die haben sich ja, Ganz klar positioniert, ganz klar entschieden und zwar für Michael Gallup. Für, also, das wissen wir noch nicht zu 100 Prozent, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man mhm. jetzt mit Michael Gallup verlängert. Gallup, Dalton Schulz, den Tight End, hat man per Franchise-Tag gehalten und letztendlich ist es so dass man sich wohl gesagt hat, okay, wir bezahlen lieber Ich weiß nicht, ich glaube, die beiden kommen so insgesamt im Jahr auch so auf das, was alleine Mary Cooper ja, verdient bisschen hätte. Drüber in Jahr. Bisschen drüber wahrscheinlich. Bisschen drüber vielleicht, okay. Aber man hat sich dafür entschieden, okay, wir wollen diese beiden Spieler behalten, müssen uns dann halt aber aus Cap-Gründen von einem wie Mary Cooper trennen. Genau, und äh, der fällt halt quasi hinten über. Man will eben diese beiden Spieler haben, statt halt den, ähm, den, den Receiver, den sie als Nummer eins bezahlen. Ist das ein Prozess, wo du sagst, ja, kannst du nachvollziehen oder würdest du das Ganze kritisieren, weil Cooper, also ich habe Cooper noch, glaube ich, weiter über einem Michael Gallup zum Beispiel als ja, du ja. vielleicht sogar, ja, ja. aber ähm, trotzdem ist ja Amari Cooper der der bessere und vor allem der der klarere Nummer eins Outside Receiver ja. als Michael Gallup und kannst du den Prozess dahinter nachvollziehen?
0: Ich ich es ich glaube, man kann nicht die Entscheidung jetzt so wirklich beurteilen, weil wir jetzt halt so schon bei, bei irgendwie äh, Stufe 5 der Symptome sind, so mehr oder weniger. Und, und den, der Prozess fängt ja eigentlich halt damit an, wie gesamte das gesamte Kadermanagement in Dallas die letzten vier, fünf Jahre aussah. Und ich finde, da sind sie halt wirklich das Paradebeispiel für ein Team, das seine Ressourcen einfach mies gemanagt hat. Und dass eben jetzt dann an, dadurch dann diesen Punkt kam, dass du überhaupt diese Entscheidung triffst, wo wir eigentlich immer sagen, hier, eigentlich, du willst halt drei, vier richtig gute Waffen haben. Sie haben CD Lamp, der ist noch günstig. Ähm, wenn du jetzt der, dein, deine Leute zusammenhältst, dann kannst du vielleicht wirklich ein Titelfenster aufmachen. Und stattdessen sehen wir halt so ein bisschen, wie dieses Fenster eigentlich fast schon wieder zugeht. Weil es ist ja nicht nur Murray Cooper. Ähm, es gibt ja auch bei, bei Lyle Collins, der Starting Right Tackle, auch der ist per Trade oder hat die Trade-Freigabe bekommen. Ähm, die müssen halt jetzt ihren Kader qualitativ merklich schlechter machen. Und ich finde, der, der Cooper-Abgang Natürlich macht der Mary cooper abgang die Offens schwächer. Ne? Das ist jetzt keine, keine bahnbrechende Erkenntnis. Aber ich glaube, das wird man tatsächlich auch einfach merken. Also, mhm. das wird die Offens deutlich schwächer machen. Und jetzt, eigentlich sollte halt jetzt dieser Punkt sein, wo dieses Team ein Fenster von zwei, drei Jahren noch hat. Sagen wir mal, bis du halt den cd Lamp noch bezahlen musst und so weiter. Ähm, aber das haben sie sich halt in den vergangenen Jahren verbaut, muss man ganz klar sagen. Der Sieg-Elliott-Vertrag ist natürlich der der offensichtliche Punkt daran, aber selbst die, die Art und Weise, wie sie den Dak Prescott-Vertrag gemanagt haben, finde ich, ist halt nicht ideal gelaufen, weil sie das halt sehr, das haben sie ja sehr, sehr lange vor sich hergeschoben letztlich, haben ja auch Elliott ein Stück weit dann priorisiert. Und dann war es ja an dem Punkt einfach, dass Prescott am Verhandlungstisch den, den ganz klar den längeren Hebel hatte und dadurch eben ein Vertrag entstanden ist, der halt nicht so einfach zu umstrukturierbar ist, wie das bei anderen Quarterbacks der Fall ist.
1: Ja, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, äh, mal gucken, wie sie jetzt die restliche Free Agency angehen, wie sie das Ganze kompensieren wollen. Ähm, und auch, was so frühe Picks angeht, haben die Cowboys ja. jetzt in den letzten Jahren eigentlich einen guten Job gemacht und, und gute Spieler, gute junge Spieler draften können. Aber darauf kannst du dich natürlich nicht mhm. verlassen. Und ja, sportlich macht es das Team natürlich erstmal schlechter. Ja. Und einen Randy Gregory
0: werden sie auch nicht halten können. Da können wir von ausgehen. Also die Cowboys werden, wir kommen ja gleich zu einem anderen Team, ähm, das das sehr, sehr auflädt. Die Cowboys werden in meinen Augen schwächer an den Saisonstart 2022 gehen, als sie es in der vergangenen so Saison getan haben. Und das ist halt wirklich der, ja, das spricht halt dafür, wie schlechter teilweise die, die Kaderressourcen gemanagt wurden.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu dem zweiten Trade, den es gab in den vergangenen Tagen, und zwar ähm, haben sich die Chargers einen, einen absoluten Top-Spieler geholt. Und zwar von den Chicago Bears. Pass-Rusher, Edge-Verteidiger Khalil Mack kommt zu den Chargers aus Chicago.
0: Genau, auch da wahrscheinlich der, äh, der Preis im ersten Moment überraschend. Second-Rounder in diesem Jahr. sechs pick noch nächstes Jahr obendrauf ein toller Trade für die Chargers, also das kann ich ganz klar sagen, genau diese Moves sollten Aber Teams halt machen, wenn sie den Top-Quarterback auf dem Rookie-Vertrag haben
1: absolute Zustimmung ähm, ich, lass uns nochmal, weil ich es eigentlich bei allen drei Trades machen wollte ähm, nochmal ganz kurz eine kleine, Sch kleine Schlaufe drehen äh, eine kleine Schleife sagt man, ne? eine kleine Schleife mhm. drehen, ähm, zurück zu dem ersten Trade äh, für dich, gibt es einen klaren Gewinner oder Verlierer Mary Cooper? Mhm. Hat man also bei mir ich kann ja mal vorweggreifen also Gewinner finde ich muss man die Browns hier nennen, weil du mhm. halt ein Top-Receiver. Natürlich, du zahlst ihm viel, aber die Pick-Kompensation ist halt wirklich sehr gering gewesen. Yeah, yeah. Und Verlierer schon auch dann die Cowboys. Und bei dem nächsten Trade sehe ich tatsächlich keinen richtigen Verlierer. Aber äh, sag erstmal deine Einschätzung zu dem Mary Cooper Trade.
0: Ähm, ich, ich bin, glaube ich, ein bisschen neutraler, was den Gewinner angeht. Weil ja, mhm. der Trade-Wert in dem Sinne, was sie ausgeben an Picks, ist nicht viel für Cooper, und, und Cooper ist ein sehr guter Receiver, aber halt, wie gesagt, ein Top-5-Receiver-Gehalt für die kommende Saison ist natürlich auch wiederum ein Wort. Um, deswegen, ich für, also, für die Browns, finde ich, ist ja. es in Ordnung, es ist es ein solider Trade, so. Für die Cowboys halt im Gesamtbild einfach ganz schwach. Also, da sind die Cowboys auf jeden Fall ein Verlierer insgesamt. Ich meine, für Agency hat noch nicht angefangen, aber das Bild, ist die Cowboys uns ja jetzt schon klar geben, so, Cap ist ein Problem, das gibt jetzt auch schon einiges an Gerüchten, dass da die Teams ein Auge drauf haben, wer da vielleicht noch zu haben sein könnte, weil die Cowboys eben mit dem Cap-Problem haben. Und dann reden wir ja eigentlich schon fast von einem soften Rebuild zumindest. Wenn du deinen Nummer-1-Receiver abgibst, wenn du ähm, wenn du Randy Gregory dann abgibst, wenn du deinen Right-Tackle abgibst, na, dann reden wir ja schon so ein bisschen von einem Rebuild wäre auf jeden Fall zu stark, aber ja, ein Umbruch in der Phase, wo eigentlich alles Vollgas nach vorne gehen sollte.
1: Entschuldigt, die das Hin und Her, aber jetzt zu Khalil Mack. Ich komme drauf, weil ich finde, dass es bei diesem Trade, also du hast gerade schon die Chargers angesprochen, toller Trade für die Chargers, gehe ich absolut mit. Ich würde die Bears aber auf der anderen Seite nicht als klaren Verlierer nennen, aber lass uns erstmal ähm, darüber sprechen, was das für beide Teams bedeutet.
0: Ja, wir können ja die Bears einfach äh, dann anknüpfen direkt, dann können mhm. wir die Bears erstmal in den Mittelpunkt rücken. Ich finde, aus Chicago-Sicht ist es eine Entscheidung, ich kann sie nachvollziehen, warum sie es machen. Mhm. Ich glaube aber auch, die generelle Herangehensweise an diese Offseason bringt halt einige Risiken mit in, mhm. in Chicago. Also, erstmal die Bears-Perspektive, sie schlucken jetzt ja auch einen sehr hohen Deadcap-Hit, einen der höchsten aller Zeiten, 24 Millionen Dollar Deadcap-Hit. Äh, Dead mhm. Also, die 24 Millionen stehen 2022 in Chicagos Büchern für Khalil Mack, oder dass er für sie spielt. Sparen auch nur in Anführungszeichen 6 Millionen an Cap-Space jetzt dieses Jahr mit dem Trade. Aber vor allem eben nächstes Jahr, da sparen sie, ich glaube, um die 30 Millionen an CapSpace ein. Und so. Also bei dem Deal aus Bärs Sicht geht es ganz offensichtlich darum, in der Lage zu sein, ein Rebuild einzuleiten. So würde ich es mal formulieren. Unter einem neuen GM, muss man ja auch sagen. Also auch eine, mhm. eine durchaus mutige erste Entscheidung für einen neuen GM. Mit dem Ziel eben, nächstes Jahr nach der, nach der kommenden Saison, dann in Offseason 2023, finanziellen Spielraum zu haben. So und. Das ist einerseits nachvollziehbar, wenn du eben sagst, okay, wir haben jetzt hier einen Kader, der wurde die letzten Jahre, auch, auch hier wurde der Kader nicht gut gemanagt. Die letzten Jahre, unser, unser Cap sieht nicht gut aus und wir sind jetzt nicht kurz davor, ein Tontender zu werden oder sowas. Ähm, dass du dann eben sagst, wir räumen jetzt Ressourcen frei. Genau. Ich denke allerdings auch, dass, dass man hinterfragen kann, ob das die beste Entscheidung für ähm, das aktuelle Team um Justin Fields herum ist weil ich, ich das mache
1: das Team schlechter. Das ist ja genau. Ja auch genau. schon Frage, oder?
0: Genau. Und natürlich, falls falls Fields jetzt total explodiert in der kommenden Saison, hm. dann haben sie den Spielraum, um 2023 zu investieren. Das ist sicher die Denkweise dahinter. Und, und deswegen sage ich, ich kann es genau. verstehen, warum sie es machen. Aber das Team wird halt erstmal ziemlich destabilisiert. Jetzt Khalil Mack ist weg. Sie haben Eddie Goldman ihr Nose tackle entlassen. Alan Robinson wird gehen. James Daniels, starting Right guard wird Free Agent. Terry Cohen haben sie verlassen. Er haben sie entlassen. Also ich verstehe, wie gesagt, die Idee dahinter, aber die Gefahr ist halt, finde ich, dass das Team aber 2022 sehr schlecht sein wird. Und dass, wir, ja. dass es dann heute in einem Jahr noch mehr auf einen kompletten Rebuild hindeutet. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut, aber ich sehe das als unumgänglich bei den, bei den Bears. Also ja, das Team ist schlechter geworden oder wird durch den Verlust von Kalimek schlechter. Aber wie viel das wäre auch mit mhm. Carlin Mack kein gutes Team gewesen, was um nichts wirklich gespielt hätte nächstes mhm. Jahr, mhm. oder? Nee, und das deswegen, ist auf jeden Fall so, ja. Also ich habe gesagt, für mich gibt es hier keinen klaren Verlierer. Ich hoffe, ich habe es so gesagt. Falls ich meinte, es gibt zwei Gewinner, dann meinte ich das auf jeden Fall. Habe ich aber, glaube ich, nicht gesagt. Äh, die Bears sind für mich kein Gewinner, weil das Team wird schlechter. Sportlich wird man schlechter. Und ich finde auch die, Kompensierung, äh, die Kompensation, äh, was die Picks angeht, ist jetzt nicht so, dass mhm. du sagst, okay, man hat hier Mega die Ressourcen genau, bekommt, genau. mega den Value bekommt. Also nicht
0: nur der Cap Space dann ab 2023, der genau. attraktiv. Ja, Zweitrunden-Pick ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Nee, aber ist nicht schlecht, aber Kalin Mack Zweit ist Track immerhin
1: noch einer der besten pass Passrusher der NFL, genau. auch wenn er jetzt genau. mittlerweile 31 ist und letztes Jahr wie viele Spiele gemacht hat? 7, 8 oder so? Genau, also die Fußverletzungen. Hat er letztes genau. Jahr. Aber trotzdem glaube ich, dass du selbst mit Kalin Mack. Ja, um was hättest du denn mit den Bärs, oder um was nein, nein, würdest du? Ist, Und deswegen kann ich es nicht kritisieren. Ja. Deswegen finde ich ähm, sind die Bears für mich auf jeden Fall kein Verlierer dieses Trades, weil sie nee, immerhin nee, nee, noch nee. was bekommen.
0: Genau als Verlierer, als Verlierer würde ich sie auch nicht bezeichnen, einfach weil ich dazu kann ich zu gut nachvollziehen, warum sie es halt machen. Genau, genau. Ich sag halt nur oder mein, mein Gedankengang eben bei der bei der wie sie generell diese Offseason bisher angehen eben wie gesagt nicht nur nicht nur Max sondern Robinson, dann letztlich natürlich auch Goldman, ähm, Daniels, Cohen und so weiter, wer da noch alles gehen wird, mal gucken. Ja, Umbruch. Umbruch. Ähm, genau. Wie viele junge Quarterbacks im zweiten Jahr, die dann äh, in ihrem ersten Jahr unterm neuen Headcoach sind und, und dann quasi im zweiten Jahr ein kompletter Umbruch um sie herum stattfindet, wie viele davon hatten Erfolg? Also wie viele davon wurden noch erfolgreich? Das sind einfach für mich nicht so wahnsinnig viele, weil mein natürlich ist jetzt Khalil Mack ist ist ein Defense-Spieler, ist mir schon klar. Aber ich denke, um bei einem bei einem jungen Quarterback, der noch wo wir noch nicht wissen, ob der ob der einschlagen wird oder nicht, so ähm, glaube ich halt stabile ein stabiles Gerüst um den rum zu haben auf beiden Seiten des Balls ist glaube ich sehr sehr wichtig, auch inklusive aber was Leader innerhalb des Teams angeht, solche solche Aspekte ähm, und ich sage jetzt nicht, dass die Wersten jetzt hier Moves machen und das, deswegen ist Justin Fields dann schlecht oder sowas. Ich glaube halt nur, es ist ein sehr riskantes Spiel, weil ich wenige Quarterbacks, mir fallen wenige Quarterbacks überhaupt ein, die nach so einem Prozess dann im dritten Jahr, im vierten Jahr durch die Decke gegangen sind.
1: Absolut. Auf der anderen Seite ist die Frage, was wäre die Alternative gewesen? Kalil Mac halten und im Zweifel nächstes Jahr nicht mehr, nicht mal mehr einen zweitrunden Pick bekommen. Genau, ich genau. weiß jetzt nicht, wie der Dead Cap dann nächstes Jahr gewesen wäre. Aber du holst jetzt, nimmst jetzt noch Value mit. Du hast jetzt alles vorbereitet, damit du ähm, Cap Space nächstes Jahr nächste Offseason frei hast. Und die Alternative wäre halt eine gewesen mit deutlich mehr Risiko. Dann wäre er 32 gewesen. Wer weiß, mhm. wie die Saison läuft. Letztes Jahr halt wie gesagt nur eine halbe Saison gespielt. Nimmst du halt jetzt den Cap Space mit, nimmst halt jetzt den, mit. Äh, halt jetzt den Draft Pick mit, schluckst den Dead Cap-Hit, aber also ich finde ich kann es nicht wirklich kritisieren, auch wenn es natürlich das Team nicht besser macht. Auf der anderen Seite, die Chargers, das Team, die Defense wird besser. Gerade weil wir, ähm, ja, also <lacht> es gab auch hier wenig Teams mit so klareren oder klaren Needs allgemein als die Defense der Chargers. Du holst jetzt einfach einen top Pass-Rusher, wenn er fit ist und er war vor dieser Saison eigentlich, der hat fast immer gespielt. Er hatte, Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der hat keine Saison vorher äh, mehr als zwei Spiele verpasst. Also der hat viel gespielt, mhm. keine großen Verletzungssorgen. Klar, mittlerweile 31, aber trotzdem, wenn er gespielt hat, einer der besten ähm, Edge-Verteidiger der Liga und jetzt hast du einfach ein Pass-Rush-Duo bestehend aus Joey Bosa <lacht> und Khalil Mack.
0: ja. Yeah. Ja, also was ich ja ganz am Anfang gesagt habe, bevor wir dann nochmal ähm, zu den Cowboys und Browns zurückgegangen sind, das sind halt genau die Moves, die du machst, wenn du genau. einen Top-Quarterback auf dem Rookie-Deal hast. sie ähm, übernehmen den Vertrag auch komplett, das kam ja auch noch mit dazu. Das, äh, das macht es natürlich für Chicago nochmal interessanter eben, wie gesagt, diesen mhm. Deal aus finanzieller Perspektive. Kann natürlich sein, dass da auch noch ein bisschen was an den Garantien geschraubt wird oder sowas, aber generell ist auch das ein Deal für die Chargers mit einem Capit, wo sie problemlos wieder rauskommen nach dem einen Jahr sollte das nötig sein. Ähm, dazu persönliche Connections sind da. Brandon Staley war der Outside Linebacker Coach in Chicago 2018, also hat direkt Khalil Mack gecoacht ähm, und nicht nur als Pass Rush Duo, wo ich sagen muss, da gibt's ja also weiß ich, würde weiß ich ob man überhaupt eins da drüber setzen würde mit Blick auf die kommende Saison über Mack und Bosa, das ist schon dann absolute Creme ja. de la Creme. Ja. Ähm, Mac wird denen auch massiv dabei helfen, ihre Run-Defense-Probleme mhm. aus der leichten Box zu reduzieren. Mhm. Da bin ich auch wieder gespannt, so das, was ich bei Cleveland gerade mit der Receiver-Position gesagt habe, ähm, weil wir sind ja erst ganz am Anfang eigentlich, jetzt Free Agency und Draft kommt natürlich auch noch, wie die Chargers das dann weiterspielen. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sie trotzdem auch noch aggressiv auf einen Defensive Tackle gehen werden, ob das dann Free mhm. Agency oder Draft ist, mal gucken, um dann wirklich eine, eine so dominante Defensive Line aufbieten zu können, dass sie dieses Spiel aus einer leichten Box ins Extrem treiben können. Und dann, glaube ich, kann diese Defense von Bretton Staley auch absolut spektakulär sein. Und Mac ist natürlich kurzfristig, klar, für, wer weiß, zwei Jahre, drei Jahre, wie auch immer. Aber für die Zeit ist er natürlich ein, ein Riesenschritt auf dem Weg dahin.
1: Ja. Ich sag mal so, also mein persönlicher LA-Hype-Train ist jetzt nicht langsamer geworden. Ja, geworden, also, ja, ich meine,
0: wir, ja, wir haben ja über die Division äh, im Zuge des Russell-Wilson-Trades schon gesprochen. Ja,
1: generell die, ja. Also,
0: das wird das wird hohes Entertainment.
1: Und du musst ja auch aus Chargers Sicht eigentlich so einen Move machen, ja. wenn du bedenkst, ähm, ja. ja, du hast vorher schon zweimal gegen ähm, Patrick Mahomes spielen müssen, jetzt musst du auch noch zweimal gegen Russell Wilson spielen. Mhm wir müssen unsere Defense einfach komplett umkrempeln und auf ein ganz anderes Niveau ja. bekommen. Und da gibt es halt nicht viele Spieler, die dann auch so günstig, in Anführungszeichen, verfügbar waren wie Kali mhm. Mac. Und deswegen finde ich, das ist ein brutal guter Move. Und ja, also Chargers auf jeden Fall Und ob, die sind noch nicht fertig. Noch genau, wollte ich gerade sagen. Und ich bin gespannt, ob die sich die mich jetzt schon bei mir in den Free-Agency-Gewinnern irgendwie festgesetzt haben. Und ja, ja. können die überhaupt noch so viel verkehrt machen, dass sie ich dann wieder ja. rausfallen, ist die Frage. Also sie
0: haben ja Mike Williams, haben sie ja schon gehalten. Das, so, das, das kann ja schon auch, auch nicht mehr passieren. Ähm, nee, wird, wird schwer, da rauszufallen. Und sie sind ja nun mal das eine Team in dieser Konstellation, äh, in der Division, die den Vorteil haben, Quarterback ist auf dem Rookie-Vertrag. Und die sehr viel Cap Space generell auch einfach haben. Also Jetzt ist genau die Zeit für die, um da wirklich aggressiv zu sein. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass die noch ein, zwei wirkliche große Moves dann, ob es per Trade oder Free Agency wie auch immer ist, ähm, aber machen sogar vor dem Draft. Und dann haben sie natürlich auch noch ganz normal ihre äh, jetzt abgesehen von dem Trade natürlich, aber ansonsten ihre Picks. Und dann müssen wir noch
1: über den Trade Nummer drei sprechen. Und zwar einer, der ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Aber die Washington Commanders haben sich einen Quarterback geholt. Das ist nicht weiter überraschend. Dass es am Ende Carson Wentz von den Indianapolis Colts wurde, hat dann vielleicht doch den einen oder anderen ein wenig aus der Fassung gebracht.
0: Ja, nette Überraschung. War es war, so schlimm? Wurz, warst du fassungslos? Oder? Also, ich war nicht unbedingt fassungslos, dass sie Wentz holen. Weil hm. die waren ja offensichtlich an jedem Quarterback dran. Ich war fassungslos, was den Preis angeht. Und da habe ich auch echt nochmal geguckt. Normalerweise, wenn ich am Computer bin, habe ich ja immer Tweet-Deck offen. Das heißt, ich falle eigentlich nicht auf solche Fake-Accounts rein, weil ich ja dann die Spalte sehe mit, mit Rapport, die Spalte mit Schäfter mhm. und so weiter. Ähm, und, und wenn da ein Tweet nicht auftaucht, dann weiß ich ja direkt, es ist ein, ein Fake-Tweet. Ähm, das war ich ja nicht an meinem PC gewesen. Habe es deswegen sicherheitshalber nochmal gecheckt, ob es auch wirklich, ich glaube, es war Schäfter mit dem blauen Haken dahinter ist. <lacht> weil. Also, vielleicht, ich sag mal die Parameter noch nochmal. Ähm, Drittrundenpick dieses Jahr, Drittrundenpick nächstes Jahr aus dem Zweitrundenpick wird, wenn Carson Wentz mindestens 70 der Snaps spielt. Also ähnliche, ähnliche Bedingungen, wie äh, es bei dem Coles-Deal war. Und sie, sie tauschen noch die Zweitrundenpicks. Also, Coles gehen hoch von 47 auf 42 und Washington dementsprechend runter. Und Washington bekommt noch einen Siebtrundenpick ähm, zurück. Und also diese Kompensation ist halt wirklich das Musterbeispiel für Verzweiflung auf der Quarterback-Position. Die waren ja, also Washington hat ja wohl, das scheint ja, das berichten zumindest alle, ähm, scheint ja drei First-Rounder für Russell Wilson geboten zu haben. Da hat Wilson aber wohl sein Veto eingelegt, der hat ja eine, eine No-Trade-Klausel. Ähm, sie waren wohl auch eines der Teams, das bereit war, sehr viel Geld für oder viel Geld für mit Schubisky auf den Tisch zu legen. Mhm. Also eine absolute Verzweiflung. Und ganz offensichtlich keinerlei Interesse an der Draftklasse. Das kann man dann auch noch als Takeaway hier, hier mhm. mitnehmen. Und dann kommt wirklich sowas halt dabei raus. So ein völlig überteuerter Trade für einen durchschnittlichen Quarterback, bei dem jetzt das zweite Team in Folge sich auch deshalb von ihm trennt, weil er als Leader einfach offensichtlich mhm. problematisch ist. Um, und ich meine, da haben wir letztes Jahr nach dem, nach dem Trade zu den Coles auch drüber gesprochen, der einfach sportlich kein Quarterback ist, in den ich solche Ressourcen investieren würde. Also mehrere Picks plus, ich glaube, 28 Millionen Dollar ähm, an, an Cap Space, weil Washington übernimmt ja noch das gesamte Gehalt. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also auch das auch das haben sie sich ja aufschwatzen lassen. Ähm, das, was man als Team von Wentz rein sportlich betrachtet bekommt, das findet man vergleichbar auch für viel weniger Geld und ohne Picks auszugeben in der Free Agency. Dann holst du von mir aus einen Teddy Bridgewater. James Winston, vielleicht auch ein Max Mariota, vielleicht sogar mit Trubisky. Also da gibt ne, es diese Option, ja, ganz ehrlich, also so viel schlechter wird es wahrscheinlich nicht laufen. Und das schreit geradezu nach einem Panik-Move, weil sie Angst hatten, am Ende ohne Quarterback dazustehen. Und dann halt lieber ja. noch mal zwei Picks draufpacken und noch ein bisschen was investieren und dann hast du wenigstens, wenigstens Carson Wentz in Anführungszeichen. Um, und ja, ich meine, das habe ich. Das habe ich in der in der Preview Folge vor ein paar Wochen habe ich das ja gesagt, als wir über das Quarterback karussell gesprochen haben. Wentz ist für mich halt kein Quarterback, der dabei hilft, so, dass du, du hast einen talentierten Kader und willst irgendwie deinen, hoffst, dass der Kader sein Potenzial entfaltet. Das, dafür ist Wentz nicht der Quarterback, sondern gerade mit, wenn du solche Ressourcen in ihn reinsteckst, ist er eher die Art Quarterback ähm, der dazu beiträgt, dass man ein zwei Jahre von diesem Kader von diesem Fenster verschwendet. Und genau das ist ja das, was, was den Colts im Prinzip jetzt passiert ist. Ich bin ja
1: grundsätzlich ein bisschen skeptischer, obwohl wir sind beide skeptisch, aber ich alle mal bei Carson Wentz. Und ich kann mir nicht erklären, wie ein GM Hoffnung in Carson Wentz, in den Spieler Carson Wentz haben kann, nach dem, was wir die letzten Jahre gesehen mhm. haben. Und es ist ja halt nicht ein es ist ja nicht ein Schnäppchen, was da geschossen wurde, wie du schon gesagt hast. Es nee. ist ja nicht einer, den du mal mitnimmst und dann hast du, also man könnte ja auch so argumentieren, okay, du sollst deine Needs in der Free Agency adressieren und dann guckst du mal, ob im, im Draft noch geht. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du dann in der Position bist im Draft, deinen Wunsch, Quarterback zu kriegen, zum Beispiel. Ähm, aber dass du da schon mal jemanden hast und dann guckst du mal, ob du noch was anderes machst. Das ist ja Carson Wentz nicht mit dem, was du dafür investieren musstest. Genau. Und es ist mir wirklich ein Rätsel, wie ein GM die das Ganze, die eigene Situation und auch Carson Wentz analysieren kann und sagen kann, jup, das machen wir so.
0: Ja, ich glaube wirklich und dass Wilson da sein Veto eingelegt hat offensichtlich, berichten zufolge, muss man ja sagen, ähm, das hat nochmal so ein bisschen unterstrichen für mich, vielleicht ist es halt wirklich so, dass Washington Probleme damit hat, Spieler anzuziehen auf diesen Positionen. Das mhm dass Leute da nicht hinwollen. Und vielleicht war es dann wirklich so eine Torschlusspanik von wegen, ja, jetzt kriegen wenn wir, wenn wir, wenn wir den jetzt nicht holen, wenn wir Wentz nicht holen, und dann will vielleicht von den Free Agents, die überhaupt dann wirklich auf dem Markt sind, von denen will vielleicht keiner für uns. Und die können natürlich sowieso frei wählen, wo sie hingehen. Deswegen machen wir das jetzt lieber. Und wir vielleicht vielleicht sogar intern gesagt, wir wissen, dass wir jetzt zu viel bezahlen, aber lieber für Wentz einen, einen, einen Drittrunden-Pick zu viel bezahlt, als keinen Quarterback, so ein bisschen die Schiene. Was in Punkte, Du hast mich vorhin mal gefragt, äh, was ich von dem Prozess halte. Das ist halt aus Washington-Perspektive äh, Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist halt so dermaßen vorbei an allem, was, also, ich, was ich über Roster-Building Roster -Building und, und Quarterback-Suche äh, denke.
1: Mein Disrespect gegenüber Carson Wentz soll natürlich jetzt auch nicht ins Unermessliche steigen. Aber ich möchte trotzdem einmal, einmal nur die Frage in den Raum stellen, wie viel besser bist du mit Carsten Wenz im Vergleich zu Teller Heineke? Also besser, keine Frage, ja, bevor es jetzt, ja. jetzt hier äh, schon die ersten Tweets gibt, die in die Tastatur gehackt werden. Besser, ja, aber wie viel?
0: Ja. Ein bisschen besser, ja. Ähm, ja aber halt aber nicht es ist so das. Das ist ja kein game changing move genau. Also
1: von Heineki zu Wenz. Genau. Vor nicht allem so, Wenz in seiner schlechtesten Variante ist nicht besser als Heineke in seiner besseren Variante, wenn wenn man versteht, was ich meine. So kannst du natürlich äh, nicht analysieren, aber ich äh. glaube, ich glaube, es wird klar, dass für mich das Upgrade einfach zu gering ist.
0: Ja, die Frage ist ja wirklich, ich hätte das auch so glaube ich nach dem Trade irgendwann auf, auf Twitter geschrieben, wenn man es mal umdreht, aus Teamperspektive denkt, was erhoffst du dir, wenn du für Carson Wentz tradest? Also was ist, ja, genau. was ist dein realistischer Best Case, wenn du das machst? Ja Und wenn du da wirklich an den Punkt kommst, dass du sagst, ja, wenn es halt super läuft, ne, dann sind wir äh, im Jahr 2022 äh, Titelanwärter mit Carson Wentz. Dann ist dann deine, dein, dein Scouting und deine Einschätzung von, davon, wie du in der NFL heute gewinnst und was Carson Wentz dazu beitragen kann, in meinen Augen komplett off.
1: Ja. da brauchst du mich nicht fragen. Ähm, das meinte ich gerade mit, wie kannst du die Situation analysieren und sagen, Carson Wentz, das ist der, das ist der Mann, der uns Rettet. Äh, ganz kurz noch die Coles-Perspektive. Ich habe so ein bisschen Also, wir hatten ja jetzt schon bei einem Trade, habe ich zumindest gesagt, okay, es gibt einen Gewinner und ein Team, wo ich neutral bin zum Beispiel. Dann gibt es Trades, wo es zwei Gewinner gibt. Ist das vielleicht ein Trade, wo es kein Gewinner und vielleicht sogar zwei
0: Verlierer gibt? Na, ja, ich finde, dafür haben die Coles zu viel bekommen. Im okay. Endeffekt noch. Ähm, ich hatte das ja auch in unserer auf previewfolge preview folge gesagt. Ähm einerseits begrüße ich es halt sehr, wenn ein GM eine realistische Selbsteinschätzung hat, was das eigene Team angeht und eben nicht an einem Fehler festhält, wo er weiß, mhm, ja. das war ein Fehler, ja, aber ich verändere nichts, weil wir haben ja jetzt schon dieses und jenes da rein investiert, deswegen bleiben wir ja. jetzt dabei so. Und genau das ist ja hier der Fall. Also die Colts sind zu dem Schluss gekommen, okay, der Wentz-Move, das war ein Fehler. Wenn ihr euch die Interviews, ich glaube, ich hatte das auch angesprochen, ähm, die Interviews von Ballard und, und von Frank Reich bei der Combine anschaut oder anhört oder lest, das war absolut vielsagend, was das angeht. Also wirklich viel deutlicher hätten sie es nicht sagen können, ohne es direkt zu sagen. Um, und sie bekommen eben deutlich mehr für Wins, als ich das erwartet hätte. Mhm. Insofern einerseits umso besser für sie, dass sie den Fehler schnell erkannt haben und dann ja. dementsprechend auch gehandelt haben. Deswegen, die, also für mich sind die Colts hier ein klarerer Gewinner als zum Beispiel die Bears, so würde ich sagen. Die Bears sehe ich halt okay. neutral. Okay. Die Colts würde ich, würd ich da mehr noch als Gewinner sehen. Aber, und das also, habe ich auch gesagt, ja
1: äh, mein Take zielte eher darauf ab, jetzt klar gehe ich auch mit, dass du eigentlich nicht erwarten konntest, so viel zu für, für Wends zu bekommen. Mhm. Aber gleichzeitig hast du halt, ich glaube, das hast du vorhin schon mal angedeutet. Du hast halt mit diesem Wens, mit dieser Wens-Verpflichtung ja. und jetzt auch mit dem Abgeben ja. von Wens dir quasi eingestanden, dass du einen Fehler gemacht hast. Und genau. das ist ein Fehler, der dich einfach wirklich ein sehr, sehr wichtiges Jahr gekostet hat.
0: Genau. Aber der Fehler war ja dann quasi. Der Fehler das ist schon vorher. Also der Verlierer, genau, diesen Verlierer waren sind die, die letzte, letzte auf diesem ja, ja. gewesen. Ja. Was ja, ja, wir ja, okay, auch damals ja. gesagt haben, fairerweise. Ne? Also, das ist jetzt nicht. Hindsight oder sowas, ja, wir haben das, das beide ich will da nicht,
1: Ich will da nicht noch mal groß drauf rumhacken, was wir auch an Gegenwind bekommen haben für unsere ja, sehr ausgeprägte ja. Skepsis, was den Trade angeht, aber letztendlich muss man auch eingestehen, dass wir jetzt nicht so falsch lagen.
0: Ja, ähm, Colts-Fans hatte ich wirklich einige in, in meinen Menschen hm. im, im Sommer vor allem weiß, auch. Ich Weiß nicht, wovon du redest. <lacht> <lacht> um, was Ja genau, was ich in der Folge auch gesagt habe, in unserer Off-Season-Preview-Folge und was ich finde, ist halt hier auch noch mal wichtig zu wiederholen, Chris Ballard braucht jetzt einen Treffer auf Quarterback. Und zwar einen langfristigen Treffer. Mhm. Weil wenn sie jetzt, sagen wir, die holen jetzt Garoppolo oder einen, einen Marcus Mariota oder so, und nach der kommenden Saison sind wir wieder an dem Punkt, dass sie nicht wissen, ob sie so weitermachen sollen, was machen wir, irgendwie haben wir keine so richtige Lösung. Dann, glaube ich, wird irgendwann die Luft für Ballard auch dünn. Und natürlich hatte der, was die Quarterback-Position angeht, erstmal wahnsinniges Pech mit der Andrew Luck-Geschichte, ganz klar. Aber wer auch immer jetzt in der kommenden Saison dann Quarterback spielt, wird der fünfte Quarterback im fünften Jahr sein. Mit einem mhm. Playoff-Sieg in dem Zeitraum, kein Division-Titel. Und das ist einfach selten ein Rezept für einen GM, um übermäßig viel Jobsicherheit zu haben, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, Ballard war da nach dem Rücktritt von Luck in einer außergewöhnlichen Situation. Und ich glaube eine Zeit lang mussten sie da auch einfach von Jahr zu Jahr denken. Das war auch absolut nachvollziehbar. Und dann, ne, Rivers zum Beispiel fand ich, war ein guter Deal. Okay, der beendet halt dann seine Karriere, obwohl er ein ganz gutes Jahr noch gespielt hat. Blöd gelaufen. Aber jetzt haben sie sich einmal die Finger verbrannt mit Carson Wentz. Falls das noch mal passiert, während wir gleichzeitig immer noch drüber reden, also, ich, ich, ich finde Ballard kriegt ja sehr viel immer noch sehr viel Lob generell. Und er hat ja auch einen guten Kader insgesamt im Gesamt, Gesamtkonstrukt aufgebaut. Aber wir reden doch bei den Colts trotzdem drüber. Naja, die Wide Receiver-Gruppe, da haben sie Pittman und sonst nicht viel. Cornerback ist irgendwie nicht gut. Der Pass rush außerhalb von, von Buckner ist zu inkonstant. Also, es sind ja schon mehr Baustellen. Und, und wenn dann der nächste Quarterback-Move noch mal nicht sitzt, also du zweimal daneben haust, dann wird Ballard, glaube ich, angezählt. Und das in meinen Augen auch zu Recht. Ja, und was ist denn der Quarterback-Move jetzt? Ich denke, es wird Garoppolo, vielleicht Cousins, aber ich, ich vermute, es wird eher Ich vermute Richtung Garoppolo.
1: Mhm. Gut, aber das können wir an anderer Stelle besprechen, was die Colts jetzt noch machen in dieser Offseason und auf der Quarterback-Position. Mein Wunschszenario szenario wird es ja nicht geben mit Russell Wilson. Das stimmt, ja. Das ja. haben sie sich entgehen lassen, weil möglich schien es ja zu sein, ja. theoretisch zumindest.
0: Ja. es ist, also die Colts scheinen ja auch kein, keines der Teams zu sein, das bei Watson Interesse hat. Gut für sie.
1: Ähm, kann man jetzt nicht so vehement kritisieren, wie man das genau. bei Wilson
0: zum Beispiel machen kann? Genau, genau. Ähm, und sie haben natürlich auch keinen Erstrundenpick, muss man auch sagen. Also bei jedem, bei jeder Überlegung, jetzt für wird es keinen Erstrundenpick brauchen, aber wenn du dann halt äh, weiß ich nicht, einen tag 2 und einen tag 3 pick wegtradest, dann bist du natürlich noch mal limitierter in der, in dem, was du generell an Draft-Munition hast. Es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Optionen. Und ich vermute, Garoppolo wird, was den Trade angeht, relativ in Ordnung sein. Ich schätze, da reden wir irgendwie von einem Also, mein Gefühl geht es so Richtung Drittrunden-Pick und noch, und noch irgendwas Tag-3-mäßiges dazu. Ähm, da hätten sie jetzt ja auch noch mal mehr Munition, logischerweise, nachdem sie Wentz abgegeben haben. Das halte ich für denkbar. Oder eben dann wirklich auch, dass sie vielleicht tatsächlich so Mariota, Winston, was aus dem Regal sich mhm. nehmen ob das ist halt dann halt dann der die Frage ja, genau. genau ist halt
1: dann nur die Frage ob man mit so einem Quarterback dann genau. halt den Volltreffer landen kann ja. überhaupt
0: genau genau das ist halt echt das Ding weil Wentz, das einzige Argument was, was man für Wentz ja irgendwo gelten lassen konnte war eben sie zocken halt auf die Upside. Mhm. und die ist halt bei den meisten so also inklusive ja auch Garoppolo aber um, Garoppolo
1: ist ein besserer ich, Quarterback
0: Garoppolo ist ein besserer Quarterback und man kriegt ja sehr klar den Eindruck, dass das Leadership ihnen unheimlich wichtig ist. Und ja. da, ist da ist Garoppolo, Garoppolo ich, auch weit Drei, drei vier Stufen ja. über es ehrlicherweise.
1: Absolut. Und die, ähm, die Baseline, also der Floor ist ja viel, viel höher als bei Wentz.
0: Ja, und er würde in die Offense passen. Deswegen, Garoppolo war jetzt für mich, direkt nachdem, nachdem Wenzel weg war, war das für mich so die, okay, das ist mein Favorit für die Colts. Ich denke, der wäre halt auch bezahlbar für sie. Ich hatte
1: ganz kurz Angst, dass du mir meiner sehr deutlichen Aussage, dass Garoppolo der bessere Quarterback ist, widersprichst. Und wir dann das hier noch Winston, eine Viertelstunde ja. diskutieren müssen.
0: Nein, nee, ich, ich, mein, ich glaube, die ja, Leute Ich kenne eine kleine.
1: Skepsis bei beiden Spielern. Deswegen. Ja,
0: ja. Ich glaube Garoppolo <lacht> funktioniert, wenn du ihnen beiden ein funktionierendes System gibst, also funktioniert Garoppolo verlässlicher im Endeffekt.
1: Deutlich. Also in meinen Augen ist das der deutlich sichere Quarterback. Natürlich, wir haben immer Witze gemacht, Garoppolo hat seine Fehler im Spiel. Ähm, aber ich finde, das ist auf einem ganz anderen Niveau als bei Carson Wentz in mhm. den letzten ähm, zwei Jahren schlussendlich. Aber gut, das ist, wie gesagt, äh, das ist noch nicht passiert. Das besprechen wir, falls es passieren sollte. Das war auf jeden Fall unsere Downset short folge zu den drei Trades, die es gab in der NFL. Murray Cooper, Khalil Mack und Carson Wentz haben die Teams gewechselt. Feedback und eure Einschätzungen gerne überall da, wo es geht, bei YouTube in die Kommentare, bei uns, bei Twitter oder bei Instagram. Ganz egal, das soll es für heute gewesen sein. Adrian, hast du noch was auf dem Zettel?
0: Äh, 17 Uhr am Montag, dann geht's so richtig los. Und äh, ich tickere ab 15 Uhr aufs Box. Also, äh, wenn ihr Nachmittagsunterhaltung braucht, ich glaube, morgen morgen braucht ihr nicht lange suchen. Lieber bei Box als im Mauerpark. Das an dieser Stelle war es für heute. Ich wünsche
1: euch äh, einen schönen Restsonntag, weil wir hören uns ja schon am Dienstag wieder. <lacht> ich wollte Zustimmung, ich war mir nicht ganz sicher <lacht> Dienstag. Oder?
0: Das ist völlig richtig, ja? Dienstag. Ja. Wir sind jetzt im Zwei-Tages-Rhythmus angekommen. Ja, ja deswegen, ich war, mir, ist, ja. Ich,
1: ich war mir unsicher, ob Dienstag oder Mittwoch.
0: Ja, ah. Sonntag, Dienstag, Donnerstag. Ja. Und wahrscheinlich kommt dann am Samstag irgendwie der Watson-Trade oder so. Naja,
1: super. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.